0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast favorito Hablemos de Faxi El día de hoy traemos un episodio muy especial por, la, por el Día del Psicólogo Yo soy Iker
1: Yo soy Jania.
0: Y tenemos a unos invitados muy especiales, el doctor Arturo Bousas y el doctor Oscar Zamora uh -huh. Hola, ¿qué tal? <risa> Bien, buenas tardes <risa> okay. Y bueno, para iniciar con este podcast, no sé, doctor Zamora, si quisiera iniciar eh, contándonos ¿Cómo fue que escogió la carrera de Psicología? Bueno, pues... Yo la verdad es que no era mi primera opción, oye <risa> creo que sí
2: mi segunda opción, este de hecho yo vengo de otra carrera y luego ya me pude cambiar para acá, este ¿Sí? eh, creo que cuando a mí me tocó entrar era ya de las, al menos de las cinco más solicitadas hace treinta y tantos años que yo fui estudiante este, y bueno la verdad es que yo venía con una idea totalmente equivocada ¿eh? de lo que era la psicología, creo que mi formación y... Conforme, conforme fui tomando materias y conociendo las áreas, creo que fue cambiando radicalmente. Si sí era de aquellos estudiantes convencidos de que las teorías psicodinámicas nos iban a decir muchas cosas, si este, sí era buen lector de eso, pero no creo que la formación que te van dando a lo largo de... En el antiguo plan de estudios, que era una perspectiva, yo creo, muy, muy científica de, de la psicología, pues fue cambiando mi perspectiva. Entonces, pues... En resumen, no estaba convencido de si la psicología era lo mío, pero ya después este, okay. el, el camino me fue indicando que a lo mejor no estaba tan mal.
3: ¿sí?
0: ¿Y usted, Doc? Pero yo,
3: el, yo era un bicho raro en el sentido okay. que okay. entré a psicología queriendo estudiar psicología. okay En la prepa eh, pasé por diferentes eh, intereses. Entonces quise ser primero arquitecto, quise ser abogado, quise ser biólogo... Eh, y finalmente me di cuenta que había una carrera que combinaba absolutamente todo que era la carrera de psicología entonces curiosamente puedo decir que hago parte de esa arquitectura de incentivos que es diseñar eh, estructuras para modificar el comportamiento entonces pues el interés en biología continuó y eh, el interés en Psicología y Derecho pues siguió continuando. ¿sí? Para mí lo complicado fue llegar al Colegio de Psicología que estaba en Filosofía y Letras, en donde realmente no había, en mi generación todavía no había realmente muchos psicólogos como tales que estuvieran trabajando. Eh, y entonces, aunque había una formación, había un interés por formarlos científicamente, porque había una clase muy buena de estadística, había una que, que daba esa, la, la neuroanatomía, era un, no, un profesor muy famoso, había psicofisiología, realmente había poca, poca, poca psicología. Eh, entonces, eso
0: Y ahora, siendo más específicos, ¿qué les motivó a la rama de ciencias cognitivo-conductuales? ¿Quién gusta? Yo. Yo, voy.
2: Yo, eh, a fuerza de ser sinceros, llevé muy malas materias en el área de psicolo como psicología científica, como procesos psicológicos básicos, que insisto, es del antiguo plan estas materias de sensopercepción, aprendizaje y memoria, motivación y emoción, pensamiento y lenguaje, que eran materias obligatorias del tronco común, de primero a sexto. Eh, sí, la verdad, nadie, ninguno de esos profesores eh, había sido alguien que había estado en algún laboratorio. Ninguno de esos profesores había hecho investigación, entonces creo que no tuve una experiencia. Pero al final, en una materia, llevamos dos materias en quinto y sexto, que era Psicología Experimental y anal Experimental, eh, un profesor del área de Fisiología nos, llevó a un, nos invitó a un congreso, entonces ahí pude ver algunos profesores de Neurociencia, no, había, no existía Neurociencias como tal, como campo, era Psicofisiología, y otros profes también del área de Psicología Experimental, dentro de ellos creo que estaba el doctor Bousas me acuerdo bien ese congreso que fue acá en el UDUAL, que organizó con Silvia Macotela, que era la presidenta de Smac Estaba el doctor Florente López, fue Emilio Rives, fue Héctor Ayala, fue pa Pancho, su amigo de Emilio. Pancho López. Pancho López, doctor Bousas, el doctor Santoyo, varios eran como la... Y el profesor que nos daba la clase pues presumía que también habían sido sus profesores en la maestría en el posgrado. Y entonces como que de ahí me interesó, oí, era una parte diferente de la psicología. Eh, y también el otro congreso que fue el de psicofisiología, también pues, había estado el doctor Víctor Alcaraz, había estado Víctor Colotla, había estado creo que el doctor Julio Sotelo, que después fue director de acá de, de neuropsiquiatría, de neurología, también. Todo una, entonces fueron como mis dos campos. Yo llevé todas las materias de, neuro, de psicofisiología en el antiguo plan, que igual que ahorita no no terminabas todos los créditos y entonces las tuve que complementar con psicología experimental, entonces bueno yo creo que esa recomendación de ese de esos dos profesores para ir a estos como congresitos fueron lo que me decidieron a ya agarrar el campo no que insisto, pues antes se llamaba psicología experimental lo que Porque hice es sí. ese
3: sí. Sí. y usted <risa> bueno en mi época no había no había ciencias cognitivas no, no existía esto como un campo ok ¿sí? eh, pero yo tuve la fortuna que en la prepa pude leer un libro sobre psicología, un libro de introducción a la psicología que era sobre psicología experimental. Entonces yo pensaba que psicología era psicología experimental. En ese libro se hablaba sobre percepción, se hablaba sobre aprendizaje. Y yo llegué a la, a, la, a la Facultad de Filosofía y Letras, al Colegio de Psicología, interesado en esos temas. Pues para mí... De hecho, fue un poquito fue frustrante el que se nos enseñara nos enseñaran sobre, eso, sobre esos temas. Entonces, mi interés viene desde, desde, desde
0: que entré a la facultad. Ok. ¿Y qué recomendarían? Bueno, nosotros que somos de segundo semestre, cada generación nos dice que CCC es la rama que menos se usa, que, que menos campo tiene. ¿Ustedes qué nos recomendarían? O ¿Qué dirían acerca de esos comentarios? Pues yo digo que de, de inicio que están sesgados.
2: ¿no? Yo, yo siempre les... Sí. A ver, eh, lo que a mí me ha tocado ver en dato duro es eh, muchos, el campo que tiene más estudiantes es clínica, ¿no? Sí. De inicio son los que tienen, en segundo lugar es eh, organizacional. Uh -huh. Eso cambió en los últimos cinco años, ¿eh? la verdad, es que los últimos cinco o seis años, a lo mejor previo a la pandemia, la segunda área que tuvo mucho auge fue en lo que era neurociencias, ¿sí? Le empataba casi a organizacional. Organizacional, lo que yo creo es que efectivamente los alumnos necesitan una vez que terminan la carrera, pues tener un ingreso relativamente seguro, fijo sí. y a lo mejor organizacional les permite tenerlo muy inmediato. La verdad es que hay muchos trabajos para capacitar, para hacer cursos de selección, pero la verdad es que yo creo que son empleos muy mal pagados. Este sí ganan rápido algo de dinero, pero es muy poquito. Los estudiantes que salen de CCC... Yo siempre el, el simple hecho les digo, aunque no salgan titulados, pero sepan ver datos y sepan obviamente analizarlos, creo que eso les va a dar ya ventajas sobre muchas cosas. Hay estudiantes que salen de la carrera, que ha habido casos, ganan muy bien. Cuando les digo ganan muy bien es casi cuatro veces más de los que ganan estos estudiantes que salen a capacitar o a seleccionar personal. ¿sí? Aprenden, se preparan y puede, suceden dos cosas, creo yo, que pueden ser contraproducentes o ganan bien en ese tiempo, regresan y se meten en algún posgrado, o dos están ganando también <ríe> que se les olvida, ¿verdad? Después la investigación y titulares. Sí. Entonces, yo creo que pues, es un área que exige, que exige que tengan ciertas competencias técnicas, metodológicas y conceptuales, eh, que sí deberían de ser certificadas allá afuera, y cómo se certifican, pues con el trabajo haciéndoles. Y yo creo que esa parte, pues a los alumnos se les olvide, y a lo mejor pueden querer... Eh, cursar un área que a lo mejor va a estar más ligerita comentábamos hace rato que hay áreas y ustedes lo sabrán mejor porque entre ustedes se comentan que hay áreas que tienen un grado de facilidad impresionante nadie reprueba todos sacan 10 o si no 10 por lo menos de 9.5 para arriba es el promedio pero la verdad es que no les están dando una competencia que allá afuera esté altamente valorada en lo profesional ¿no? entonces yo creo que mi recomendación pues sí es este Metarse a algo que les exija Que les exija a ustedes como estudiantes Aprender algo nuevo Que sí les exija invertir cierto tiempo en eso que van a aprender este, Y pues que no se vayan por la fácil Si lo que quieren es tener Cierta manera de mantenerse Profesionalmente, porque está la otra parte No quiere decir que los posgrados no sean profesionales Pero pues también ir a un posgrado La verdad es que por lo menos la beca Que te dan, te ayuda a vivir Medianamente bien Sí
3: bueno, a sí, eh, yo creo que es un error pensar que CCC es un área en el mismo sentido que clínica es un área o que organizacional es un área. ¿sí? CCC es psicología, es la disciplina de la psicología y como tal es transversal, o debiera de ser transversal para toda la facultad. Cuando les dicen es que no tiene aplicación, pues quien está diciendo no tiene mercado laboral eh, Mano, ¿sí? eh, vean el resto del mundo como es sí. si ustedes se van a cualquier país anglosajón, de hecho cualquier país hoy en día ¿sí? los psicólogos clínicos lo que aprenden es terapia cognitivo-conductual y modificación de conducta, sí. todos no hay nadie que no lo aprenda ¿de dónde surge eso? de lo que aquí llaman CCC lo que aprenden en CCC ¿qué hacen los psicólogos eh, organizacionales? Los psicólogos organizacionales hacen aplicado CCC. ¿Qué hace la gente que trabaja, en los, que trabaja para los gobiernos elaborando, elaborando y evaluando políticas públicas? Pues es la gente que tiene las bases de CCC. Entonces no hay un área de la psicología profesional que no esté tocada y sustentada en lo que debieran de aprender en las materias de psicología que tienen que ver con comportamiento, que es lo que, lo que es básicamente CCC. Entonces, profesionalmente, yo no diría que hay el área de CCC y eso es diferente de las otras. Diría que hay el área que conforma la, la, la disciplina de la psicología que baña absolutamente todas las áreas aplicadas. Aquellos que, sin embargo, se si quieren dedicar a investigación, que es lo que yo diría, es eh, la investigación se hace en dos campos y genera un conjunto de habilidades. ¿sí? Los campos es el académico y el gubernamental, industrial, etc. En el académico, pues esos son los que son profesores en alguna universidad y el que es eh, 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 en un área profesional, son los que trabajan para las empresas, verdad este, por ejemplo, ahorita tengo enfrente un celular. ¿Sí? Ese celular, cuando se empezaron a vender, el que ganó muchísimo fue, en términos de atracción, fue el iPhone. ¿Sí? La razón por la que el iPhone se hizo tan popular eran dos. Una, porque tenía una batería que permitía que durara mucho más tiempo. Pero la otra era porque su interfaz era totalmente intuitiva. ¿Sí? ¿Quién diseñó la interfaz del...? del iPhone, lo diseñó un psicólogo cognitivo, ¿sí? Que le ganaron, le pagaban una fortuna porque lo que hizo es, de lo que nosotros sabemos acerca de cómo se adquiere y se maneja la información, vamos a diseñar una interfaz en el celular que no requiera que la gente tenga que leer un tomo de 500 páginas para poder usarlo. Entonces, compran ustedes un iPhone, y no viene un instructivo, no viene absolutamente nada. Y un niño que tiene 3, 4 o 5 años lo puede usar de igual forma que alguien que tiene mi edad. Sí. Eh, ese fue alguien que era un psicólogo experimental y que fue contratado por una empresa. Entonces van ustedes a una forma de verlo. La gente que termina doctorados hoy en día es en, psicología en psicología experimental en general en Estados Unidos... La gran mayoría no trabaja en universidades porque no haya eh, suficientes lugares para contratarlos, ¿verdad? ¿Dónde trabajan? Trabajan en grandes, trabajan en Google, trabajan en Amazon, trabajan en grandes empresas haciendo análisis de datos, uh -huh. trabajan, eh, un compañero mío de generación, dos compañeros míos de generación, fueron los que ayudaron, tenían, eh, tenían crearon una empresa de toma de decisiones. Y ellos fueron los que ayudaron a diseñar cómo debiera estar organizado y cómo organizar los aparatos adentro de los submarinos nucleares donde la gente pasa meses enteros en bajo, bajo agua. Entonces tenían muchos problemas acerca de cómo la gente interactuaba, cuál era la mejor forma de, de, de organizar los alumnos submarinos. ¿Quién hizo eso, quienes pagaron muchísimo dinero para que hicieran eso, pues fueron dos psicólogos experimentales expertos en teoría de decisión. Y como eso les puedo dar 50.000 ejemplos, entonces cuando les dicen ustedes que es un área que no es aplicada se lo está diciendo alguien que no sabe psicología experimental y se lo está diciendo alguien que no tiene trabajo. Sí. O no está a gusto con su trabajo. O no está gusto con sí. su sí. Trabajo. Sí.
2: Sí,
1: sí, sí. Bueno, pues creo que nunca, cosa como que yo nunca me había puesto a pensar bajo esta perspectiva, como que de que esta CCC, sí, 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 como lo podemos encontrar en lo que llamamos las, los, los, las áreas de psicología, y entonces, o sea, bajo esta perspectiva, eh, para ustedes, ¿qué significa ser un psicólogo,
2: pues, como en general? Pues digo, es que es, yo, eh, un poquito retomando lo que dice el doctor Bousses, es yo creo que sí hay que separar, ¿no? Una cosa es la profesión y otra cosa es la disciplina. Uh -huh. Nosotros ya estando en la academia a lo mejor le damos más peso a la disciplina, pero efectivamente asumimos que eso es lo que debería de permear, permear o que son las bases los fundamentos para después tener un buen profesionista independientemente del campo que se vaya a, a emplear no eh, pues no sé a mí cuando me preguntan si eh, me veo reflejado en lo que profesionalmente hacen algunos compañeros en psicología pues debo de bote pronto les digo a lo mejor no este yo no hago ni cosas de selección ni hacemos cosas de eh, diagnóstico de intervención pero efectivamente hacemos pues laboratorios que a lo mejor, dice Arturo, a veces a ellos les van a ser útiles ya en la práctica profesional. ¿no? Entonces, pues creo que es otra manera también de ver a la psicología. Sí, si se hace investigación, se si hace investigación básica y aplicada. Regularmente, pues nosotros lo que hacemos es investigación básica, pero yo sí creo, ¿eh? yo sí digo ahí que si, este, dado que estamos en una universidad pública y lo que aquí se genera, pues lo paga la ciudadanía, pues sí deberíamos de tener como esa intención, a lo mejor no llega a buen puerto, de eso que hicimos de investigación básica que pueda llegar a cuestiones aplicadas y que lo pueda, le pueda ser útil para la mayoría de la gente. A veces nomás es un buen deseo, no, 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 no se cumple en todos los casos. Eh, entonces, bueno, yo este, cuando me preguntan eh, si soy psicólogo, sí, digo, sí, pero nunca me identifico con una cédula profesional y esas cosas. Este, entonces creo que es otra carrera que permite sí hacer eh, ciertas cosas en investigación y, y que profesionalmente a lo mejor sí aunque hay mucho campo este pero yo creo que eh, okay. ahí ya me perdí un poquito pero creo que sí este eh, sí me gusta lo que hago en términos de investigación ¿sí? eh,
0: en general qué les puedo decir ¿Y está en ¿Cuál es, cuál es la pregunta, pregunta? Eh, para ustedes que es ser psicólogo a ver eh...
3: Hay dos formas de definir un área. Una es en términos de la disciplina de la cual uno proviene y la otra es en términos del problema que uno trata de resolver. ¿Sí? Eh, en términos de disciplina, yo creo que el mundo ha cambiado tanto, el mundo científico ha cambiado tanto que yo no hablaría de psicólogos o de psicología. Yo diría, hay científicos que están interesados en un conjunto de problemas que tienen que ver con comportamiento, con adaptación, con decisión. Si eso, no les quiere llamar psicólogos, uh -huh. soy psicólogo. Si dicen eso como no, no pareciera psicología, pues no soy psicólogo. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes trabajan en eso? ¿Ingenieros? ¿Gente que tiene título de ingeniería, que tiene título de psicología, que tiene título de biología, que tiene título de neurociencias? Cada uno de ellos está trabajando para abonar al crecimiento y desarrollo de una disciplina, a pesar de que vienen de facultades y de, de disciplinas aparentemente diferentes. Pero lo que ha ocurrido en el mundo, hoy lo que ha ocurrido hace ya muchos años, varias décadas, es que modelos similares los aprenden los en neurociencias, los aprenden en economía, los aprenden en inteligencia artificial, los aprenden en internet ingeniería y los aprenden en psicología. Yo en términos disciplinarios diría que en lugar de centrarnos en psicología nos debemos centrar en qué es lo que tratamos de dar cuenta, cuál es el fenómeno que tratamos de explicar y eso abreva de diferentes disciplinas que tienen diferentes orígenes. Y dentro de 10, 15, 20, 50 años a lo mejor se va a dejar de hablar de psicología, de economía y tal. Y van a hablar, le van a dar un término común para todos los que están interesados en el mismo conjunto de fenómenos. En términos, por es definido en términos de disciplina. Entonces como disciplina yo digo que dentro de varias décadas, de hecho ya hoy en día, no tiene mucho sentido llamarse psicólogo, llamarse economista llamarse neurocientífico, llamarse ingeniero, etcétera, sino que lo que define, lo que te define es el problema que tratas de resolver ¿sí? entonces entender el comportamiento como un fenómeno de adaptación es lo que, te, lo que te define en términos de el área en donde se aplica eso lo mismo eh, no hay tal cosa como el área profesional de la psicología. Hay un conjunto de fenómenos que cubren diferentes dimensiones que son atendidos por personas que vienen con diferentes formaciones disciplinarias Nosotros estamos en una universidad, como todas las universidades que sido públicas en este país, organizadas muy al estilo como estaban organizadas las universidades europeas, que están organizadas por disciplinas filosofía, psicología, biología, tal, 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 tal. Es una forma de organizarse. La otra, las universidades más modernas, con las cuales vamos a, ustedes van a competir con sus graduados, están organizadas por el área en donde se, donde se interviene. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, es el área de la salud. Entonces, no es psicología clínica, es el área de la salud, y ustedes están con médicos, con todo lo que implica eso, y hay universidades en las cuales no entran a estudiar psicología entran a estudiar área de la salud ¿sí? uh -huh. llevan un tronco común médicos, odontólogos enfermeros este, y psicólogos y después de ese año que es un tronco común pues ya se van a diferentes áreas uh -huh. okay. si es tan organizacional ¿sí? la gran mayoría de las universidades no está dentro de la facultad de psicología hay escuelas particulares que se llaman escuelas de negocios en donde otra vez, lo que define el área es en dónde están trabajando y están trabajando en organizaciones privadas o en organizaciones públicas y tienen desde gente que trabaja en administración de empresas, ingenieros, eh, obviamente psicólogos, etc. Entonces, profesionalmente tampoco yo encuentro una identidad que es propia en términos de área de lo que sería el psicólogo. Encuentro muchos, muchas áreas en donde la problemática está especificada y eh, pueden ahí trabajar pero no está no está dada por la disciplina está dada por, por la problemática el, la problemática el espacio donde quieren intervenir. Okay. todas esas intervenciones sin embargo provienen de lo mismo provienen de la disciplina que nosotros llamamos la psicología pero que está llena de gente que no tiene su formación no provino no
1: proviene de
0: psicología okay pues, bueno, pues, ya me quedé pensando.
1: Mm, entonces, o sea, bajo, de, ¿cómo me lo digo? Pues, o sea, bajo esta mirada como que nos están dando, porque creo que es muy distinto a lo que como la mayoría de las personas creen que es la psicología, como muchos muchas personas se, se van como, es que psicología es cuidar la salud mental y es a dar terapias y psicoanálisis, ¿no? Entonces, eh, y generalmente en el día del psicólogo, como que dicen, ¡ay, felicidad del psicólogo, que este, cuiden la salud mental! Y, y creo que a los demás eh, que se dedican a esta disciplina no los toman en cuenta, ¿no? Entonces, este es como ¿qué reflexión darían para las personas que nos están escuchando? que deben tomar en cuenta, como reflexionar en este día del psicólogo?
2: Híjole. A ver, yo primero diría, efectivamente, creo que hay una interpretación o una un imaginario social que, que está muy sesgado y que no necesariamente tiene que ver con lo que profesional y disciplinarmente hacemos. Uh -huh. Efectivamente, no solo hacemos cosas de salud mental, ni propuestas en educación, ni, ni propuestas de cambio en organizaciones, hacemos otras cosas. Esas otras pequeñas cosas que le dan sentido a la disciplina, pues a lo mejor no son conocidas de todo el mundo. Uh -huh. Creo que si hay un sesgo también, aparte de ponerle ciertos sufijos a las, a las profesiones, no sé, psicología y hoy este, pues estuvo de moda, no sé, neurociencias por unos años y entonces parecería que el simple hecho de añadirle ese adjetivo le daba como mayor seriedad o profesionalización a, la, a, a, pues a eso, a ser psicólogo, creo que no, que también hay ahí como un error. Creo que hemos sido, sí hubo una intención, por lo menos en algunas administraciones, de darle un carácter más serio a la profesión en términos de divulgar lo que se hace como ciencia. Sí, no tanto como profesión, pero ahí creo que hemos fallado. O sea, sí, el, ide el imaginario público que pues sigue estando muy sesgado, a lo mejor no hemos tenido la habilidad para ocupar ciertos espacios públicos y decir esto es lo que hace la psicología seria, o la psicología científica, o la psicología manada de combinar con otras profesiones, con otras disciplinas. Entonces, yo sí ahí invitaría a lo mejor a que, pues no sé. Desde los distintos ámbitos donde los psicólogos tienen injerencia, que va desde sí, de las universidades, va desde ciertos consejos, sociedades, instituciones, pues que un poquito fuéramos intentando cambiar esa percepción que se tiene ¿no? de lo que profesionalmente hace, hace la disciplina, lo que es lo que, la
3: reflexión que me despertaría. Sí. El, el, el desarrollo de una profesión. Depende de dos factores, al menos dos factores. Uno es los desarrollos de la disciplina y los otros, el otro es cambios en las demandas sociales. Entonces, les doy un ejemplo. Eh, la gente que trabaja hoy en psicología de la salud, esa área se, les, les voy a platicar que esa área se desarrolló, no, por, no necesariamente, no exclusivamente porque hubo cambios dentro de la disciplina de la psicología, se desarrolló porque se encontró que la mayoría de los problemas severos de salud eran de tipo crónico y que eran producidos por comportamiento, ¿sí? cáncer, este, enfermedades cardiovasculares, etcétera Tienen que ver con qué es lo que los individuos hacen. ¿sí? Entonces, si tienen que ver con eso, y una vez que sabe que ese es el caso... Aquellos que están interesados en cambio conductual van a tener un mercado profesional que previamente no lo tenían. ¿Sí? Hace 100 años o hace 50 años esto no se sabía, hoy se sabe y hay un nuevo mercado laboral. ¿Sí? Eh, el mercado laboral para psicología clínica surgió de hecho de la participación en las, guerras, en las guerras mundiales, en la guerra mundial y en la guerra de Vietnam y en la guerra de porque venían miles de soldados americanos llegaban a Estados Unidos con problemas que tenían su origen en su experiencia durante la guerra, entonces tenían que tenían que ayudarlos y los psiquiatras resultaban había muy poquitos de ellos y resultaban muy caros este, su formación y hacerlos, entonces ahí fue un ímpetu grande para que hubiera para que se desarrollara psicología clínica. Uh -huh. Si hay una percepción de que es un psicólogo clínico, no voy a centrar nada más en eso. Y lo que tienen que ver es las películas. Sí. Vean, es el cine, en el cine o en la televisión, que eran los psicólogos clínicos. Cuando yo era estudiante, había un programa de televisión sobre eh, un psiquiatra. Y en ese programa había un psicólogo clínico. Estaba la oficina del psiquiatra y una oficina chiquita del psicólogo clínico. Y lo único que hacía el psicólogo clínico era diagnóstico. Entonces, no hacía otra cosa, no trataba pacientes. Simplemente era el equivalente a un radiólogo para un médico. ¿Sí? Y ustedes ven, eso ha ido cambiando. Ustedes ven las, los personajes que la hacen de psicólogos han ido cambiando. Hace tres meses... Se, eh, presentó por primera vez un programa de televisión en Apple TV ¿sí? y en, uh, que es acerca de, de psicólogos eh, entonces empieza y sale un edificio muy bonito, muy moderno uh -huh. está, ¿sí? y dice CBT ¿qué es CBT? Cognitive Behavior Therapy en ese programa que lo está viendo hoy en día los psicólogos no hacen psicoanálisis, no andan en saco tweet con corbata de, de niño ¿sí? y tienen barba mediocre, ¿sí? sino son gente que son psicólogos, ¿sí? que son relajados y que hacen otro tipo de terapia, y tienen problemas muy particulares y los atienden exitosamente. ¿sí? Eh, ese es un cambio de cuando era solamente un psicólogo hacía diagnóstico, a ah, que ahora un psicólogo es identificado con CBT pues ha sido un cambio que ha tomado 40 años más o menos sea, 50 años eso también depende de la cultura se si van a Inglaterra pues todos van a hacer CBT aquí en México no necesariamente ¿quiénes hacen CBT en México? les pregunto yo a ustedes ¿dónde se enseña en, psiquiatría, ¿no? en el Instituto Mexicano de Psiquiatría. O sea, los psiquiatras que cobran dos mil a tres mil pesos la consulta, lo que aprenden aparte de los medicamentos que recetan, aprenden a hacer lo que los psicólogos en otras partes del mundo les enseñan a hacer. ¿Sí? Entonces, obviamente que es un mercado amplio, pero ¿de qué depende? Depende del éxito que se tenga. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia entre... De, eh, una profesión con sustento disciplinario que no nada más lo que hacen tiene que ver con lo que, los principios que se han en uh -huh. su disciplina sino un interés en demostrar que un interés ético en demostrar que lo que están haciendo efectivamente es responsable del cambio por el cual están pagando
0: ok ok, okay. okay. <risa> <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? esta parte en la cual ahora un médico hace lo que nosotros hacemos y no nos enseñan a hacerlo realmente, esta parte de creo que justamente como que llegamos a la siguiente pregunta ¿cómo verían todo esto desde su visión como profesores? ¿creen que nuestro plan de estudios está bien? ¿deberíamos cambiarlo?
1: mi en la clase ahí que...
2: no, sí, yo creo que, que sí lo deberíamos de cambiar que es una urgente necesidad, dejamos fuera eh, como dice el doctor, ciertas eh, áreas o eh, conocimientos que deberían de transversalizar el, el currículum, ¿no? Toda la parte, y eso está además, creo que ustedes mismos como estudiantes lo han detectado, diagnosticado y se han quejado, que es, pues si sienten que les falta formación metodológica que eso debería de estar creo que en todos los semestres, obviamente pues, pues siempre lo vemos hasta en los ejemplos de clase, ¿no? Este Formalmente no llevan ninguna clase de estadística, solo aparece en una unidad por ahí de una materia de segundo semestre. Y luego a lo mejor eh, si están eh, preocupados por la profesión o por su formación, pues ya en el área profesional de quinto a octavo podrán llevar toda la que quieran, también eso no... Pero alguien podría pasar por esta carrera sin haber llevado nada de metodología y de estadística y titularse. ¿sí? Este, y yo creo que son este, pues, partes sustanciales de la formación. Entonces pues yo creo que sí, urge cambiar ese plan de estudios. No, no porque sea un deseo personal, sino porque efectivamente es algo que ustedes han demandado, pero que además, insisto, allá fuera el mercado laboral, pues es una competencia que, que es altamente valorada. Sí. La otra es que creo que sí se ha sesgado un poquito la formación pues como disciplina. O sea, estos procesos básicos, pues a veces dependiendo de... Yo creo que esa parte de procesos básicos en psicología se han reducido a la mitad como están conformados en este plan y entonces pues, también eso deja una visión medio acotada ¿no? de lo que es la disciplina entonces yo sí creo que debe de cambiarse creo que eh, sí tenemos la, la, la mano de obra como para hacerlo, dadas las contrataciones, dada la formación que algunos profes todavía tienen pero pues ya no me queda muy claro por qué, por qué hay esa reticencia a no querer hacerlo pero sí, sí yo creo que sí habría que cambiarlo este, Yeah.
3: La, los planes de estudio obedecen otra vez a dos grandes factores uno es cambios en la disciplina pero nada más en la disciplina que identificamos como psicología cambios en la disciplina de psicología y de otras disciplinas entonces los mismos planes y programas se van modificando a lo largo del tiempo en función de los cambios ...que ha habido en los, en los cambios en los desarrollos teóricos... ...desarrollos disciplinares... ...entonces lo único que tienen que ver es... ...métanse a cualquier universidad buena... ...y vean el programa de estudios... ...y vean que se enseña... De, ...a lo largo de los 50 últimos años... ...y van a ver ustedes que hay ciertos temas que dominaron... ...y hay otros temas que ni siquiera se pensaban en aquella época... ...que, que eran importantes... ...y que ahora juegan un papel muy importante... Eso es el desarrollo de la disciplina. El otro, el otro factor que determina los, los planes de estudio, los programas y planes de estudio, son las demandas sociales. Pero ahí nosotros tendemos a equivocarnos en pensar que el único factor es que la, es, que la, la demanda social es independiente de la disciplina. ¿sí? Independiente de la profesión. La demanda social surge a partir del conocimiento. El regreso a lo mismo, si no, si no hubiera evidencia de que cierto tipo de enfermedades físicas están ligadas a ciertos comportamientos, no existiría la demanda para psicólogos de la salud. Entonces, fue la misma disciplina y los resultados de ella lo que hicieron que se creara una demanda. Entonces, si yo voy a un pueblo pequeño y les pregunto cuál es la demanda que hay, pues me van a hablar acerca de los problemas que ellos tienen en esa pequeña comunidad y con el conocimiento que ellos tienen acerca de qué determina los factores que son problemas y que ellos quisieran modificar. Si voy a un lugar más urbano, etcétera donde hayan estudiado ya, aunque sea este, por, por fuera de este, psicología, pues me van a decir, estos son los problemas y van a ser problemas diferentes, porque van a depender del entorno en el que están y el conocimiento que tienen disciplinario de qué es lo que se ocurre eh, si yo le pregunto ahorita a mucha gente ¿cuál es el problema más grande que va a enfrentar la humanidad en los próximos años? ¿qué me van a contestar? cambio climático ¿Sí? cambio climático hace 50 años no existía en nuestro lenguaje cotidiano como siquiera como un problema ¿Sí? ¿por qué eso? ¿por esto no quiere, decir, no quiere decir que no existiera un problema climático. Quiere decir que no había la transmisión del conocimiento de las universidades a la sociedad que le enseñaba a la sociedad que ese es precisamente un problema y lo que puede ocurrir si no se resuelve. Pero fíjense lo que eso implicó. Implicó la responsabilidad de los que se dedican a la disciplina, los que se dedican a la ciencia, de transmitirle correctamente la información a la sociedad para que reconocieran que un problema que no lo reconocían como un problema efectivamente lo es. ¿Dónde nos quedamos cortos en los programas de psicología? Nos quedamos cortos en que lo único que hacemos es ir y le preguntamos a la sociedad oye, ¿dónde tendrías, ¿qué oferta laboral tendrías para ellos? Bueno, la única que va a haber es la que hay, la que tienen ellos. Pero ahí nos quedamos cortos porque lo que tendríamos que hacer es enseñarles a ellos Exactamente cuáles son los problemas que ellos todavía no reconocen, que la disciplina les ayudaría a entender que esos problemas existen y que hay soluciones para ellos, y generarían la demanda de estudiantes, de profesionales, que ahorita ni siquiera han considerado que esos son. El área de organizacional yo no sé cómo estoy ahorita, pero hace 20 años, la gran mayoría de los muchachos que terminaban en esa área trabajaban en eh, selección de personal, mm -hmm. Si sí. yo voy a una empresa, me va a decir Oye, para qué, ¿a qué tipo de psicólogos quiero contratar? ¿Alguien que sepa selección de personal? Bueno, eso es porque nos quedamos por cortos porque no le hemos enseñado a los empresarios el papel que puede jugar la disciplina de la psicología y quienes conocen de esa disciplina y la pueden aplicar en generar organizaciones mejor aceitadas, más productivas, este, con menos lastres. Entonces, el, el, los planes y programas se van siempre cambiando en función de una interacción que hay entre lo que, lo que hay ahorita en la disciplina y cambios disciplinarios, las demandas que hay y cómo los cambios disciplinarios entienden generan, no generan, generan nueva demanda en el sentido que reconocen problemas que previamente no se conocían, que no se reconocían que existían. Por eso es importante tener una buena formación, ¿sí? porque la buena formación permite tener una... Permite encontrar cuál es el problema, definirlo correctamente, tratar de identificar cuáles serían las variables que se pueden modificar para cambiar ese problema y medir cómo se puede cambiar y medir el éxito de eso. Y eso es lo que hace un psicólogo que trabaja en CCC. Ok.
0: Bueno, ya para ir aterrizando, eh, pues, quisiéramos saber si pudieran contarnos alguna experiencia o anécdota, tanto como alumno, como profesor o como psicólogo, que quieran compartirnos. Puede ser graciosa, interesante, <risa> ¿O
3: curiosa. Curiosa. Bueno, a ver, les cuento. Bueno, este, qué papel juegan los profesores en el desarrollo de los estudiantes. ¿Es simplemente enseñarles un material? No. Es demostrarles lo que pueden hacer y es generar un entorno en el que ese estudiante se pueda desarrollar tanto profesionalmente como no profesionalmente. Entonces, mi generación, yo en particular, tuve muchísima suerte. Eh, había dos profesores que eran los que en mi opinión realmente generaron la Facultad de Psicología. ¿sí? Que era Luis Lara Tapia,
0: sí. la doctora, y, otro más,
3: y él se llamaba Héctor Capello, que desafortunadamente no se le ha dado el reconocimiento que merece que se le dé. ¿Qué hacían con los mejores estudiantes de la generación que llegaba? Nos invitaban a jugar fútbol Luis Lara Tapia Héctor Teníamos un equipo de. Íbamos a jugar fútbol, no de 11 contra 11, <risa> chiquito. lo que hoy es la Prepa 5 la prepa en Guapa, que eso era solamente este... campos, ¿verdad? país, este, etc. Y de ahí salíamos a casa de Luis Lara nos invitaba a comer, nos quedábamos a tomar una copa, nos quedábamos a cantar, ¿sí? y nos... adicional a ese trato personal, ¿sí? que nos daba mucha seguridad, ¿sí? nos permitían ayudarles en clase, nos permitían dar algunas de sus clases, y eso fue, ese, ese, esa experiencia con ellos, ¿sí? fue algo que algo que pues fue de lo que estuvo atrás, de lo que, que creó el programa Les cuento una de sus esquiznos con eso, de
0: cómo,
3: cómo enfrentamos la vida. Mi generación, que es más vieja que la vez, generación de Oscar, o sea, en uno de estos juegos de, de soccer me fracturé, tuve una fractura do, doble en mi tobillo. Hoy en día, ¿qué haría si alguien se fractura? Pues lo llevarían corriendo a un hospital para que tomaran una radiografía y le hicieran tal cosa. ¿Qué hicieron? Pues lo que era correcto. Entonces, pues estamos en un partido de fútbol. Esto se acaba hasta que se acaba el partido de fútbol. Me pusieron una cubeta con hielo, metí mi pierna ahí. Y eso. Después de que tenga un partido de fútbol, ¿qué hubieran hecho hoy? Pues me hubieran llevado al hospital. No, lo que era importante era la comida y salud a estudiantes y profesores me llevaron la, la comida y llegué a mi casa hasta las 11 de la tarde, con los dolores terribles eh, eso era la facultad de psicología es algo que es algo que extraño esa comun, comunicación entre profesores y estudiantes eh, y que se daba porque eh, eran profesores muy jóvenes eh. entonces había había menos este, la separación generacional que hay hoy en día entre alguien de mi edad y alguien de la edad de ustedes pero hay algo que se ha perdido un poco, creo a lo largo del, sí. del, del
2: tiempo bueno, yo más bien retomando yo me acuerdo mucho que en la formación de la licenciatura, ya cuando entramos a área si sí había, te acuerdas, estas reuniones en Coyoacán los viernes en la tarde nos tocaba presentar a los estudiantes, tanto de licenciatura como del posgrado, igual y la lógica era un poquito esa, ¿no? este, presentar, o sea, como la parte seria acá, presentar tu proyecto, tu propuesta, eh, que los más avanzados te criticaran, o sea, haberte sometido al escrutinio de los demás y además también los profesores, y ya, al final era irnos como a la convivencia medio sana, este, que pueda terminar ese día o no, este, igual hubo veces que no terminaba ese día, sino hasta el otro día, este, pero ya habías hecho la tarea, pues ya habías hecho la tarea de presentar, de que te criticaran o que te retroalimentaran, y luego te sentías muy a gusto porque pues ya te habías ganado el reforzador de la convivencia, y lo interesante era eso, que no sabías cuándo iba a terminar ese reforzador, si ese mismo día o al otro día, no sabías si ibas a terminar en tu casa o en... Bueno, otro, otro lugar sí, ser, pues, pues, en un lugar lejos de la ciudad pero insisto o sea creo que esa convivencia porque además era si sí, a lo mejor era de un área a veces había gente especial pero también en la formación del doctorado y eso es algo que también se dejó nos tocaba presentar a veces a estudiantes de distintas áreas y entonces era obligatorio que estuvieran los tutores hoy hoy como es tú me criticas yo te critico y entonces yo lo hago con mis tutores con mi área y ya pues nos podemos creo que esa interacción vuelve a hacer falta, ¿no? Como que otra vez, pues, se vuelva a presentar todo mundo, de todas las áreas, y que igual haya estas retroalimentaciones o críticas, pues, sanas, que es lo que debería de hacerse en la academia, ¿no? Que a veces, pues, como me critican, me ofendo, y creo que ahorita lo vemos más, hoy todo el mundo se queja de que alguien lo ofendió, aunque lo único que está diciendo es que no está de acuerdo con su punto de vista, pues, a veces, este, creo que no es nada sano para la discusión en la, en la academia, ¿no? Entonces yo creo que habría que retomar esas
0: reuniones ¿sí, de, de distintas sí, gracias, áreas. Padre. Sí, suena, suena muy suena increíble. Bueno,
1: a veces ni los profes ni se enteran del nombre ¿no? de, de los alumnos.
3: <ríe> y...
2: Bueno, luego es complicado, uno se sí sí. hace el ejercicio de preguntarles, yo siempre les digo, díganme su nombre antes de intervenir, ah, sí. yo haré el intento. Este, pues de 50, si mitad, es Si me acuerdo la mitad ya fue ganancia. Pues sobre todo te vas a acordar de los que más intervienen, ¿no? Sí, pero sí, sí. sí, este, ya en grupos chiquitos sí, es obligatorio, ¿no? Y creo
3: que yo, yo creo sí. que hay dos brechas para venir. Dos brechas que no facilitan la interacción social. ¿Eh? Una cantidad. No es broma. Una, <risa> bueno, <muy risa> que entre estudiantes, pero es los la elección de
0: nombres de los que los padres tienen de los nombres <risa> de sus hijos hijas. entonces aprenderse Alberto, Arturo, Omar,
3: Armando José, Antonio tal es relativamente fácil aprenderse los nombres de los estudiantes que tienen hoy en día para alguien de mi edad es, es eso, y lo otro es los gustos musicales yo algo que pondría para incrementar el, el, la comunicación social en Facultad es un pequeño curso de música para que nivelara los intereses, porque eh, lo que. Pero como de cultura musical. <risa> que musical. Debería de ser sí, de ¿Qué, cultura,
2: ¿Qué,
0: cultura ¿qué musical? dirían que es cultura musical?
3: Pues yo digo, a lo
2: mejor conocer distintos ritmos, distintas épocas, distintas tendencias a la bueno, música. Bueno, distinguir no entre ritmo
3: y no ritmo. Exactamente, <risa> primariquita, <risa>
2: ¿verdad? <risa> sí. Sí, sí, sí. sí. ¿Tienen pues no sé. sí, nada ¿no más okay. que decir no. ver, nada que felicidades ¿sí? por la iniciativa este los voy a escuchar ya a ver este sí. nada más este pues Ahí, dejar barrio las barrio manitas barrio. abajo o arriba
1: ya, sí. en Spotify a ver a ver sí. qué tal. bueno pues muchísimas
2: bien. gracias sí, gracias, bien, pues, a usted, a ustedes, gracias por gracias su tiempo por y atención.
1: esperemos que les haya gustado mucho este episodio
0: Gracias. Pues, o menos feria, claro, feria, ¿cuánto, ¿Cuánto
3: nos va a gustar? Depende de cuánto le guste. Es algo que deben de aprender. ¿eh? Cuando me preguntan eh, ¿cómo, cómo eres tú, no me preguntan a mí cómo es. tú. Pregúntale a la gente que me trató. O sea, ¿O que, qué, que, quiero que, yo? Exactamente. Ese es el, ese lo que es uno, es la reacción que tiene la gente sobre de uno. ¿sí? Entonces... ¿Cuánto me va a gustar? Pues depende de cuánto le va a gustar a la
1: gente Bueno, ahí hecha. les daremos a ver
3: Muy bien
2: Muy Muchas
1: bien. gracias No,
2: pues aquí Gracias a ustedes uh.